0: Lo anticipamos hace dos minutos atrás, tenemos la posibilidad de tener en, en comunicación al Ministro de Educación de la Provincia de La Pampa, Pablo Macción, a quien agradecemos estos minutos, Pablo, gracias por atendernos, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, este se anunció la tan ansiada vuelta a las clases presenciales en algunas localidades eh, después de estar casi prácticamente un mes, un mes y algo, con clases virtuales, ¿no?
1: Sí, eh, clases no presenciales, siempre sí. distingo porque es, hay virtualidad y hay otros formatos de trabajo Bien. Este, en las clases. Eh, sí, eh, ante el mejoramiento de la situación epidemiológica eh, que hubo en la provincia, estamos empezando eh, a volver a la presencialidad, en este momento en unas 66 localidades aproximadamente, están trabajando las direcciones de nivel con coordinadores y coordinadoras y equipos directivos de los establecimientos educativos en la organización hasta el día viernes para que el martes poder este, volver a la presencialidad este, de una forma cuidada, por supuesto, como siempre eh, lo hemos hecho. Uh -huh. Así que analizando, por supuesto, la situación epidemiológica día a día, tanto de las localidades donde vamos a volver la presencialidad, como de aquellas que todavía este, no pudimos hacerlo, que durante la semana que viene se va a ir haciendo un seguimiento importante, uh -huh. teniendo en cuenta que no solamente están bajando los casos, sino que también hubo un fuerte aumento en la vacunación tanto del personal docente como del personal no docente de los establecimientos educativos, sí. por encima del 84% entre los docentes y del 85% en el personal no docente, siempre hablando de los que se anotaron para vacunarse, ¿cierto? Sí. Pero también en el marco de un importante crecimiento de la vacunación a nivel general en la población en la provincia. Estamos hablando que este, estamos pasando el 40% de la población eh, de la Pampa General anotada para recibir la vacuna ya vacunada, es decir, hay una expectativa de que en el mediano plazo esta situación va a eh, permitir tener una situación eh, mucho mejor con respecto a la pandemia de lo que veníamos viviendo el año pasado y principio de este año.
0: Claro. Claro. Eh, se espera con mucha ansiedad, obviamente, en las localidades ma más mayores, ¿no? General Pico, Santa Rosa, Eduardo Castec, Realicó. Esto, ¿Ustedes van a ir haciendo un seguimiento, como dijiste, exhaustivo, viendo las posibilidades de poder comenzar también con clases presenciales en estas localidades?
1: Exactamente. Siempre teniendo en cuenta la información epidemiológica, logrando un equilibrio entre el cuidado de la salud y el derecho a educación, que por supuesto no está afectado, porque clases sigue habiendo en otro formato, pero todos sabemos que las clases presenciales no pueden ser eh, reemplazadas en cuanto este, a las relaciones interpersonales, a un montón, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el que tiene alguna práctica profesionalizante o algo este, algún tipo de definiciones en ese sentido, eh, la verdad que la presencialidad, este, es insustituible, pero nosotros tenemos que tener eh, la, la seguridad de que tiene que ser una presencialidad cuidada y en esto pesa la opinión epidemiológica sobre la situación epidemiológica y de las autoridades sanitarias. Así que como lo hemos hecho el año pasado y como lo hemos hecho este año, estamos convencidos que la presencialidad es el camino, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de las autoridades sanitarias que en el medio de una pandemia son los que tienen el mejor análisis sobre las definiciones que hay que tomar.
0: Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué evaluación hacen de, del sistema hasta ahora? no? De ¿Cómo ha sido el aprendizaje de los chicos en estos cuatro meses de, de, prácticamente de clases que hubo, interrumpidos como siempre? A ver, si bien hubo clases virtuales y hubo clases de, de que las docentes llevaron las actividades, digo esto de la no presencialidad, de, de, de no estar en contacto con, con el docente, de por ahí de sacar o evacuar dudas, también generan ciertas dificultades en, en el sistema. ¿no? Hubo bastante controversia, como por ejemplo cuando este, el ministro de Educación de la Nación este, no quiso o no se va a hacer nuevamente la, la evaluación a aprender en este 2021, como tampoco se hizo en el 2020. Entonces, ¿qué evaluación hacen ustedes y si están de acuerdo con esto de no evaluar este año tampoco el, el sistema?
1: Mira, el tema de la evaluación este, de, de aprender tiene que ver no con una oposición a la necesidad de evaluar el sistema educativo, sino tiene que ver con que nosotros estamos trabajando en una unidad pedagógica 2021 sí. y que la profundización de los aprendizajes la vamos a tener este, sobre fin de año, en una situación donde la realidad de cada uno de los distritos de, de la República Argentina es muy diferente, es muy diferente, vos podés recorrer provincias que... Este, tuvieron el doble de tiempos y presencialidad aún en este año, sí. provincias que tienen presencialidades de inicio, pero solamente en muy poquitas localidades y mantuvieron la educación no presencial en, en gran parte de la misma, lugares donde mantuvieron la presencialidad a lo largo de todo este tiempo. Entonces, es tan variada la realidad de cada una de las provincias este, que creo que hay que ir este, despacio y cuidado, pero no hay una voluntad de no realizar evaluación este, en cuanto a la utilización de esa información, de esos datos, como elemento central para la toma de las decisiones de política educativa. No es acá una competencia de a vos te fue mejor ni a vos te fue peor, sino que con esa información ver de qué manera uno puede trabajar para profundizar eh, las políticas educativas de la manera en que los datos lo demuestren y la realidad lo imponga. Ahora, ¿qué evaluación hacemos? Nosotros recordamos que venimos con una situación intermedia, es decir, nosotros el año pasado para 30.000 estudiantes pudimos sostener tres meses de clases en la provincia, también empezamos el 8 de febrero, fortaleciendo en unos 13.000 estudiantes que habían estado con una trayectoria escolar débil o desvinculada, el trabajo y durante dos meses, aún en forma combinada, también un trabajo importante que quizás permitió eh, este, fortalecer este proceso de enseñanza y aprendizaje porque quizás había menos días, pero también se trabajaba con menos estudiantes y realmente eh, lo que nosotros veíamos era una situación positiva hasta que la situación epidemiológica nos obliga a suspender las clases presenciales y seguir trabajando y garantizando el vínculo pedagógico de otra manera. Digamos, la flexibilidad necesaria que hay que tener en un tiempo de pandemia con todas las dificultades que esto genera, también al llevar ya el año pasado y otra experiencia esta mitad de año, digamos que la escuela está como más preparada para ir adaptándose a las distintas definiciones y a los distintos momentos que eh, nos tocan vivir. Entonces, sí. en definitiva, porque justamente sí. pudimos analizar... Cómo avanzamos estos meses de presencialidad es que estamos convencidos que el camino tiene que pasar para cuando la situación epidemiológica lo permita, volver cuanto antes a la
0: presencialidad. Bien, pero... Lo que
1: no significa que sigamos sí. poniendo el esfuerzo en estos momentos intermitentes que tenemos necesariamente por la situación que nos va imponiendo la pandemia.
0: Está bien, digo, pero el sistema dejó y lo confirmó el Ministro de Salud de Nación, Pablo, un millón de chicos fuera de, del ámbito educativo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pero por acá en eso la también... Pampa hay algún número. No, no hay, a ver, un número exacto que uno pueda eh, decirte porque esto varía de momento a momento. Si sí mm. tenemos estudiantes nominalizados, si sí cada escuela sabe quién está teniendo una trayectoria escolar este, intermitente o quién está costando más, por eso mismo el trabajo de presencialidad, por eso mismo el programa Acompañar, el programa Acompañar que viene con financiamiento nacional y que nosotros unimos a nuestro programa Vertis en la provincia de La Pampa está yendo este, a buscar estos estudiantes, por eso mismo el nuevo programa que viene de egresar al que hemos adherido recientemente, digo... Hay herramientas políticas que están trabajando en base al reconocimiento de esta información sí. justamente para trabajar en, 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 el, en la recuperación del vínculo pedagógico con esos estudiantes Está. en el marco de las dificultades propias que tenemos por los condicionamientos que va poniendo esta pandemia
0: digo, pero, pero por en supuesto, la también... está
1: reconocido sí. pero está trabajando con todas esas herramientas sí. y con el trabajo de la escuela que tiene la información, que sabe cuáles son los estudiantes y que mm. por supuesto tiene esa preocupación.
0: Claro, y, y digo, ¿y ¿ustedes están manejando algún porcentaje de esto, Pablo? A, además de ofrecer todo este tipo de herramientas que han que, que realmente son muy importantes, y que uno las ve, porque, porque uno los observa, y digo, este, ¿ustedes tienen algún porcentaje de, de la cantidad de chicos que han abandonado el sistema? ¿Han...
1: Hoy ¿Y? podés sí. hablar de mayor o menor desvinculación, no podés en el marco de, de las clases combinadas y demás. El promedio previo a la pandemia era que vos tenías que egresaban en tiempo y forma eh, cuatro de, de cada diez estudiantes y después eso mejoraba con distintas alternativas que había. Este, seguir ese control en medio de la pandemia es dificultoso por la variación que tuvo, eh, digamos, eh, el sistema educativo en estos dos años. Sí, sí por supuesto, hay un trabajo permanente de las instituciones educativas en esta suerte te diría de desvinculación o de trayectorias escolares más debilitadas que no responden todo lo que uno eh, quisiera que respondan por eso es tan importante volver a la presencialidad no te... Claro Iría un dato concreto porque es muy difícil, porque varía de mes a mes, porque se está trabajando con cada una de las instituciones y con la cantidad de estudiantes en forma nominalizada y, y varía permanentemente. está bien Y es una preocupación sí este, si estamos trabajando y sí si estamos incorporando todos los lineamientos de acción política, tanto provinciales como nacionales, para esto. Por supuesto que... Creemos que esta segunda parte del año con apostamos que con el avance de la vacunación y la posibilidad de sostener mayor presencialidad, el trabajo se va a fortalecer en el marco de la unidad pedagógica 2021, este, que requiere de un trabajo muy fuerte en este segundo semestre.
0: Está bien. Eh, estaba, estaba buscando información, la tenía este, en la computadora, Recordamos que las pruebas a Aprender, Pablo, en el año 2019, en el último año del de nivel secundario que se hizo, arrojó que el 42, casi el 43% de los chicos de nivel secundario del último año, en el en el nivel básico en matemática, este, estaba por debajo de, del nivel, ¿no? El 43% de los chicos que iban a ingresar a un nivel universitario estaba por debajo del nivel en el año 2019. Me por imagino eso lo que debe a trabajar,
1: ser, por ejemplo en la provincia de La Pampa con el programa Más Matemáticas, claro. que se trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, en conjunto con la UNIPE, como también este, se trabaja en lo que tiene que ver con el profesorado este, de lengua para profesores de nivel secundario, que se trabajó con la Universidad Nacional de La Pampa desde el Ministerio de Educación. Esa es la información que a vos te permite tomar claro. definiciones políticas. Por eso digo, lejísimos está el gobierno nacional y cualquier gobierno provincial porque en el consejo federal más allá de los distintos posicionamientos políticos que hay sí. eh, se trabaja realmente eh, y más allá de algún debate puntual con mucha conciencia porque la verdad que hay situaciones un poco mejor o un poco peor de cada una de las provincias pero los grandes ejes lo, las grandes problemáticas son comunes en toda la Argentina uh -huh. este entre otras cuestiones esto por eso digo Toda esa información nos sirvió para ir avanzando en algunos lineamientos. Lamentablemente, la pandemia, eh, digamos, tiró para atrás todo, ¿no? agrava las la sí, brechas, totalmente, y corre todos los velos para que todas las dificultades que uno veía y que la venía trabajando sí, queden a la vista. Sí, la vista. Digo, por eso también este, se viene trabajando mucho en el Consejo Federal y en el Ministerio a nivel provincial, en muchas definiciones eh, de tipo este, pedagógicas y de tipo de organización de la enseñanza, uh -huh. este, porque todos estamos convencidos que cuando volvamos a la presencialidad no vamos a volver a la misma escuela, y va a haber que este, trabajar por una escuela con presencialidad, pero diferente de la que veníamos, no solamente para poder este, superar las situaciones que nos deja la pandemia, sino para también empezar a avanzar en una transformación con lo que ya venía previo a la pandemia, que, que, porque no todos los problemas surgieron por la situación del COVID veníamos ya con dificultades y
0: evidentemente los resultados de la última evaluación aprender, vuelvo a leer da, arrojaba resultados realmente alarmantes en algunos de los casos, no como por ejemplo en matemática en el último nivel secundario el 43% que estaba por debajo del nivel y el 20% también por debajo del nivel en el área de lengua Pero bueno, eh, Pablo, eh, usted pidió que los docentes cuando vuelvan ahora a la presencialidad sean docentes vacunados ¿eh? y que sean de la misma localidad, ¿ustedes están eh, manejando esta alternativa?
1: No, mira, a ver, nosotros siempre desde el principio sí. este, de, de este ciclo lectivo siempre dijimos, la vacuna ayuda a disminuir la mortalidad en quienes tienen comodibilidades, es una herramienta fundamental para dar mayor cuidado a la salud de las personas, pero digamos que el cumplimiento de los protocolos, el aislamiento social, el uso de barbijo y máscara, eh, el lavado de manos y la ventilación sigue siendo el elemento central para evitar los contagios. Entonces, hoy igualmente se sigue vacunando docentes. Es decir, yo creo que en muchas de las localidades del interior de la provincia ya tenemos el 100% de los docentes vacunados, de los que se anotaron. Este, pero también tenés que tener en cuenta que la vacunación no es obligatoria. Y si hay un docente que decide no vacunarse por el motivo que sea, este, igualmente este, tiene que, que volver al dictado de clase. Entonces, digo, sí, de los que están anotados para vacunarse, estamos en un proceso, inclusive avanzando esta semana, que yo te diría que vamos a andar eh, en un nivel muy cercano a llegar a la totalidad de los que están anotados para vacunarse. Uh -huh. Así que ese no sería un inconveniente. Eh, Sigue siendo fundamental, aún estando vacunado, sí. cumplir con el distanciamiento social, cumplir eh, con el uso de barbijo y los docentes eh, de la máscara, este, y el, el, el lavado de manos eh, seguido y demás como dicen los protocolos y como se hizo todo el año pasado y como se venía haciendo este año, más allá de la cantidad de vacunados. Tanto docente, estoy hablando como no docente, porque el mismo porcentaje están vacunados docente y no docente, y toda esta semana se siguió vacunando. Así que sobre el viernes, este, que se hace el cierre de información, vamos a tener un número actualizado y va a ser, yo creo que bastante más alto que este 84% que tenemos hasta ahora. Y cada escuela, a su vez, de acuerdo a su proyecto educativo, sí. está trabajando para minimizar la circulación, pero esto no significa que no haya algún docente que no tenga que viajar a otra localidad a dar clase, pero sí una organización tal, con la minimización de la circulación, que no se junten todos los docentes que viajan eh, el mismo día, uh -huh. este es una organización casi artesanal que están haciendo los distintos establecimientos educativos con sus coordinadores, y en eso están trabajando y en eso están avanzando.
0: Eh, la última pregunta, Pablo, y es una pregunta ¿Sí? que creo que ya se la he hecho y, y, y la vuelvo a repetir. ¿No Daría la sensación, eh, desde una mirada este, totalmente diferente y desde afuera, que ah, muchas veces UTELPA le maneja, le maneja la agenda a, al Ministerio de Educación de la provincia.
1: No, no es así para nada. De hecho, muchas veces no estamos de acuerdo. Este, estas definiciones las toma el gobernador, el que determina cuándo se suspenden las clases, como cualquier otra actividad económica, y cuándo se vuelve es el gobernador a través de un decreto. Y a partir de ese decreto nos habilita a nosotros con resoluciones de ir habilitando o suspendiendo las clases de acuerdo a la evolución epidemiológica. Esta información nosotros la brindamos el martes en, en Comiset, pero no es que la Comiset toma la determinación de cuándo hay clase y cuándo no hay clase. Sí se trabaja en diálogo con todas las organizaciones eh, gremiales en el trabajo que hay en presencialidad o en no presencialidad, porque vos no podés dejar de trabajar en conjunto con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Uh -huh. este, el diálogo lo tenés que tener, pero las definiciones políticas son del gobierno provincial y la política educativa la maneja el Ministerio de Educación eh, de la provincia. Por supuesto, a veces hay coincidencias y a veces hay diferencias. Este, nosotros hemos venido trabajando... Este, eh, en Comiset hemos venido trabajando en las reuniones paritarias y demás, hemos llegado a algunos acuerdos y en otros aspectos no hubo acuerdo, propio de cualquier eh, relación institucional donde cada uno cumple con una función distinta, más allá que todos estemos en el marco de, del sistema educativo. Pero estas definiciones son definiciones que toma el gobernador este, y que nosotros informamos y lo hacemos en base a a definiciones estrictamente epidemiológicas. Acá no hay una cuestión ni política ni de negociación. Acá hay una cuestión epidemiológica que permite volver a la presencialidad cuando la situación lo permite... Uh -huh o tomar las definiciones de una suspensión temporal de las clases presenciales cuando la situación epidemiológica o la baja de circulación o un conjunto de medidas que incluye al sistema educativo, entre otros, apostaba en su momento a bajar la circulación para que disminuyan los casos como definitivamente ocurrió, pero no es así, por Está. supuesto que sí tenemos diálogo, pero uh -huh. las definiciones las toma el Ministerio de Educación y el gobierno de la provincia de La Paz. Eh,
0: una pregunta que nos, nos llega este, de, de algunos oyentes, ¿qué ocurre con aquellos docentes que recién tienen el alta por haber tenido COVID y aún no están bien y no soportan los babrijos porque le produce falta de aire y les complica la respiración?
1: Mira, toda esa situación, teniendo una recomendación este. De, de, del médico o uh -huh. quien lo haya atendido son cuestiones atendibles es decir, quien está recuperado y tiene el alta de COVID este, está recuperado y no necesita este, quiero decir no es un, un riesgo para el contagio ni demás por supuesto pero por supuesto que la, que la situación es Puntuales y particulares, esto es como cuando vos tenés sí. alguna sí, otra enfermedad, cualquier quedan... otra algunos... enfermedad a... que a veces te dan 15 claro. días y a los 15 días no estás bien, y bueno, se, re... hmm. se reeditará la... la licencia o lo que corresponda a médico para que... hasta que estás recuperado. Y algunos esto quedan no, con no algunas secuelas,
0: ¿no? De... De... De por ahí le cuesta respirar todavía. Exactamente. E eso se va a eh, tener eh... en cuenta.
1: Pero se, eso siempre se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta por fuera del COVID, cualquiera fuera la, 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 la afección de la salud que pudiera tener un docente o una docente.
0: Bien, eh, Pablo, ¿cuántos chicos vuelven a la presencialidad? ¿Tienen el número? Mirá, son aproximadamente
1: eh, 25.000 estudiantes.
0: Ajá.
1: Siempre Bien. con modalidad combinada como estábamos
0: Sí, 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 de, pero bueno, pero ya van a ir a las escuelas. Esto, esto, Exactamente. Irán tres días algunos, otros dirán dos. Este, pero ya con presencialidad. ¿25.000 chicos en la provincia volverían entonces a las aulas a partir del 22 de junio?
1: Exactamente. Eso es el, 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 la matrícula de todos los niveles y modalidades de estas 66 localidades que en esta primera etapa, ahora del martes 22, uh -huh. estarían volviendo.
0: Bien, eh, bueno, estaremos atentos a cuando comiencen eh, o se determine también que puedan comenzar la presencialidad en las grandes ciudades, ¿no? Esto, este... Sí,
1: es un seguimiento que vamos a hacer este, diariamente, de la semana que viene, por supuesto, uh -huh. eh, todo esto se irá analizando. Este, realmente estamos convencidos que la presencialidad es lo mejor, pero una presencialidad cuidada por, para los docentes y no docentes, y para los estudiantes también y la familia de los estudiantes. Lo bueno, vuelvo a decir, es el nivel de vacunación que hay, no solo ya en el ámbito educativo, sino en el conjunto eh, de los pampeanos. Pero igual, estamos saliendo de una situación compleja, recordemos que hemos tenido pico de 900 casos en la provincia, hemos tenido una ocupación del 80% de las camas de terapia intensiva, todos conocemos gente que ha estado enferma y la ha pasado muy mal, todos conocemos gente, eh, seguramente, que ya eh, no nos acompaña en esta vida, entonces digo, eh, son decisiones muy pensadas y muy atadas a la opinión eh, de las autoridades sanitarias.
0: Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos, gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Abrazo gracias. grande. Otro. Muy bien.